0: Hello à toi, moi c'est Maureen et bienvenue dans le podcast Olesseurs. Le concept ici, c'est la sororité. Avec respect et bienveillance, on se pose derrière un micro pour discuter entre femmes de notre quotidien et de nos expériences. Dans cette édition vente, j'ai décidé de donner la parole à des femmes qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine de la vente, qui est un milieu compétitif et majoritairement masculin. Qu'elles soient commerciales, marketeuses, managers ou vendeuses, ici on n'axe pas la discussion sur la performance et des outils, mais plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'accueille Linda. Linda, on ne se connaît pas personnellement. Euh, je t'ai euh, découverte sur le Slack Women in Sales et euh, j'ai vu sur ton LinkedIn que tu étais euh, directrice commerciale avec beaucoup d'expérience. Donc moi, c'est vrai, euh, étant encore jeune sales, j'adore échanger avec des profils comme le tien parce que je trouve que ça donne toujours lieu à des échanges hyper enrichissants. Euh, et puis, j'ai vu aussi que tu étais euh, associée de Time for the Planet comme moi. Donc, c'est vrai que ça m'a euh, encore plus donné envie de t'inviter euh, dans le podcast. Du coup, bah Linda, je te demande comment tu vas Super, Hello Maureen, ça va super. Euh, je te remercie de m'avoir
1: invité. C'était avec un grand plaisir que j'ai accepté euh, pour les mêmes raisons que tu as donc que tu viens que tu as évoqué. Et je trouve ça vraiment top ce que tu fais. Donc ça permet de donner la voix à, à plus
0: de femmes dans le dans le domaine de la vente. Donc bravo pour ça déjà. Trop bien. Merci beaucoup, Linda. Ça fait trop plaisir. Euh, Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Donc, Linda, 42 ans. C'est un peu
1: dur quand on annonce 42 ans. <rire> euh, donc, euh, je suis une ex-manager de Groupon. Donc Je ne sais pas si tu connais Groupon. C'est la marketplace de, okay. des, des plans. Des oui, carrément. Groupées. Mais j'ai vécu dans la vente vraiment toute, toute petite, quand mes parents ont tenu un restaurant. Euh, un restaurant donc euh, quand je dis dans la vente ça veut dire que mon père va bon, aller exploiter un petit peu sa fille pour aller convaincre quelqu'un d'acheter de la boisson <rire> donc euh, j'ai tout de suite découvert un peu ce 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 secteur enfin, la vente qui était le métier en tout cas de la vente et j'ai tout de suite axé mes études en ce sens j'ai un bac plus quatre dans une école de, de vente, vraiment vente pure, et j'ai okay. débuté ma carrière sur le terrain euh, chez Gréco, donc fournitures de bureau. où là, c'est clairement une école de vente à la dure. Et euh, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai pu donc diff, de, occuper différents postes de, de, de sales, que ce soit terrain, chasse, euh, account management, euh, sédentaire. Et donc le dernier poste, en, enfin le, le, la dernière boîte que j'ai faite, donc c'est Groupon où là j'étais, donc okay. euh, je suis arrivée à la, à la création de la société, hein. donc j'étais vraiment la première salariée. Waouh Ouais, donc c'est fort, et c'est vrai que c'est une belle histoire euh, d'avoir participé à, cette, euh, à la création et à, à l'expansion, et donc très vite j'ai évolué, donc j'ai commencé en tant que sales, et j'ai très vite évolué vers un poste de management, euh, terrain, sur Paris, et puis euh, et puis après, très rapidement, euh, quelques années après, j'ai évolué vers un poste de, de head of account management, donc j'avais une équipe d'account manager, ou on gérer donc euh, des, des comptes déjà existants qu'on allait développer à faire de la croissance et euh, enfin la croissance et optimiser les comptes et puis donc depuis fin janvier 2023 je, euh, je suis en train de d'être à mon compte pour être freelance justement dans des euh, dans
0: startups start-up ou, ou groupes qui auraient besoin de 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 pilotage commercial Ok, d'accord, trop bien, trop trop bien, ouais, c'est hyper riche euh, comme parcours, du coup j'ai trop hâte de, de creuser avec toi. Est-ce que euh, peut-être tu pourrais me donner, s'il y en a qui viennent, je sais que c'est pas une question très facile, mais trois adjectifs qui décrivent euh, ta personnalité On m'a toujours des. enfin, alors, tenace, ça paraît cliché, mais vraiment, c'est-à-dire que
1: euh, le métier de la vente, pourquoi euh, me, me, le métier de la vente me passionne, euh, ce qui est gratifiant, c'est de passer du non au oui. Euh, c'est hyper satisfaisant et donc c'est ce qui euh, fait que je pense euh, euh, a pu euh, euh, expliquer ma, entre guillemets, ma ma réussite hein, sans, sans prétention mais euh, voilà ce qui, qui, qui m'a permis d'évoluer donc la ténacité ten, euh, ensuite je dirais euh, l'authenticité encore une fois sans prétention je veux pas paraître euh, parce qu'on nous dit ouais moi je suis une vraie, je suis authentique c'est pas dans ce sens là mais c'est vraiment je pense que ce que, ce que, ce que les clients apprécient euh, quand un client signe avec toi c'est pas seulement avec la boîte mais signe avec toi aussi donc euh, c'est important de, de, le, de le souligner et puis euh, et puis ben voilà, c'est euh, à dire dynamique persévérante voilà, je suis quelqu'un qui travaille énormément euh, on dit souvent parfois que les, les meilleurs commerciaux sont qui travaillent le moins et pour, le, je suis beaucoup, je suis pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec cette cet adage. Euh, C'est, j'ai, je suis vraiment, une, enfin, j'ai vraiment dû beaucoup bosser pour pour en arriver là, comme beaucoup d'autres
0: euh, nanas commerciales qui ont qui ont dû beaucoup bosser pour euh, en arriver là où elles sont. Trop bien. C'est des qualités qui s'appliquent tout à fait à ce métier-là. Du coup, euh, bah, il te va comme un gant, je pense. Merci. C'est top. Euh, qu -ce que, euh, la question que je pourrais te, te poser maintenant, vu que tu nous as fait une petite overview un petit peu de ton parcours, euh, qu qu'est-ce qu que tu aimes le plus dans ce métier-là Tu as commencé un petit peu à y répondre quand tu nous as décrit euh, les, les qualités, euh, tes qualités, mais euh, voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus Alors, euh, ça va être... En fait, euh,
1: lorsqu'on rentre en contact avec un prospect, donc il euh, y a toute, une, une phase, toute la phase de découverte, même de préqualification avant, il y a tout ça, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver au closing. Et, et malgré tout, ça reste au closing, même si ça peut paraître évident, euh, parce que euh, quand il y a la signature d'un contrat, quel que soit le, le secteur d'activité, c'est l'aboutissement en fait, d'un travail acharné euh, Mmh. Euh, anté antérieure et, euh, et c'est à plaque c'est cette étape là qui euh, qui euh, qui me qui me comment dirais-je que je qui me fait vraiment euh, kiffer et je donnerai une deuxième aussi et que j'ai découvert du coup ces dernières années qui n'était pas le cas avant c'est justement comment faire de la croissance avec un compte qui existe déjà un compte client qui est déjà chez dans ton portefeuille comment tu peux réussir à le, à le faire à le faire exploser encore plus et ça c'est hyper gratifiant parce que c'est hyper stimulant parce que tu vas chercher tu vas vraiment chercher les, dans le moindre détail et c'est pour ça que la partie analytique dans la, dans la vente c'est hyper euh, c'est hyper important parce que justement tu vas chercher dans les détails ce qui, qui va te permettre de, de faire, de faire euh, fructifier un compte donc euh, voilà donc la partie closing où tu es satisfait tu te dis bon bah ça y est ça aboutit et puis euh, le, la suite du coup laprès closing laprès
0: vente oui Ouais, c'est ça, je, je comprends. Moi, euh, pour te citer un petit peu, je suis BDR oui. chez, chez Samy, qui est une start-up dans la green tech. Et, euh, et du coup, j'ai été account exécutive pendant presque deux ans dans le B2C, dans une école de création numérique en ligne. Et moi-même, de, de mon plein gré, hein, je suis passée BDR euh, dans le B2B parce que j'avais besoin de, de tester la prospection. Je sentais, tu vois, dans la veille que je faisais, que ça allait quelque chose qui allait me plaire. Mmh. Et, euh, et pour le coup, moi, ce, ce, ce travail euh, avant, euh, avant rendez-vous vous qui est euh, autant soit peu galère mm. vraiment c'est très très dur surtout là, en ce moment on est en période de vacances donc c'est euh, très très dur de garder le moral et le cap mm. euh, mais du coup c'est vrai que ce, ce, cette chose que tu décris ce, ce bien-être voilà, dans, dans le closing et le fait de pouvoir euh, upsell justement quand on fait de la compte management etc moi je le retrouve vraiment dans cette prise de rendez-vous mm. euh, qui est justement hyper challengeante et hyper, et hyper galère euh, est-ce que toi tu avais déjà été euh, exclusivement euh, BDR ou SDR ou c'était des postes qui sont peut-être assez récents, je ne sais pas s'il euh, y a. Alors, des
1: postes assez récents, mais avant, c'était commercial ouais. sédentaire, commercial, ouais. ou même télé, euh, télé prospecteur. Donc, c'était des termes euh, moins, du coup, moins, moins jolis que, que ce qu'est aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que un de mes premiers jobs, je faisais beaucoup de jobs étudiants au début, c'était, euh, voilà, je devais prendre des rendez-vous pour des ingénieurs commerciaux, par exemple, pour des SS2I, donc qui sont enseignement les, les ESN. Et, euh, et c'est vrai, là, ce que tu, ce que tu dis, c'est très, très dur. Quand on, tu te prends, quand tu fais des codes calling, tu te prends des, des noms, des noms tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Parfois, le fichier n'est oui. pas bien qualifié, donc tu dois quand même requalifier le fichier. <rire> euh, ou fois, tu appelles un, un, un prospect qui est déjà client chez toi. Donc, tu as toute cette étape qui, qui, qui perdu, est perdue. Et c'est vrai que quand, euh, c'est pour ça que je, je parle d'étape de closing, qui est, est, est l'étape ultime. Euh, et qui, qui m'a préférée parce que c'est toute la sueur de ton front qui, qui, euh, qui <rire> finalement ça y est t'as réussi t'as réussi à signer ou t'as réussi à obtenir un rendez-vous et du coup c'est euh, ta récompense tu vois t'es célébré ton, ton ton closing célèbre toute ta toute, ta, toute ta démarche antérieure et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque même quand j'étais même en, un, un, un j'ai fait beaucoup d'alternance aussi euh, et je devais euh, et toute une, fin, ouais, prise de rendez-vous ou même euh, euh, vendre des, parfois des petits euh, contrats et après ça a, ça passer à, à des gros comptes et ben euh, dans un, un univers hyper concurrentiel en plus parce que ça aussi oui. c'est que oh, l'indépendamment du, du job en soi, il y, y a des secteurs qui sont quand même hyper concurrentiels par rapport à d'autres et, euh, et c'est vrai que là je te rejoins, c'est euh, pas forcément évident mais quelque part c'est ce qui forge ton... quand je parle de ténacité c'est justement c'est que ouais. c'est que c'est ça te forge ça te forme il faut, faut avoir beaucoup de patience c'est clair faut pas faut pas baisser les bras c'est facile de dire faut pas faire ci faut pas faire ça faut faire ça faut faire ça là on, on parle euh, de manière spontanée euh, mais il y a toute une y a, y a, y a plein de d'astuces pour justement ne pas baisser les bras pour euh, euh, pour être enfin euh, être patient
0: parce que de toute façon ça ne fait toujours pas aboutir ouais c'est clair Enfin euh, ouais, avoir un, un contrôle sur les efforts qu'on fournit. On en parlait avec euh, Laetitia dans, mmh. dans son épisode, euh, même si on contrôle pas le résultat mmh. après. Euh, et pour toi, c'est quoi le, le plus dur peut-être dans ce métier, euh, vu que t'as touché un petit peu à tout C'est le fait de se prendre des portes en prospection, le fait de passer à ça du closing, alors qu'en fait ça part chez euh, le concurrent, ou le fait qu'il y ait du churn en account management. Je pense que tout dit. <rire> Un... Vraiment, les, assez... toutes, les hantises, ouais. toutes les hantises des sales alors
1: effectivement la prospection, euh, la prospection euh, terrain j'en ai fait beaucoup même chez Groupon parce départ, oh, c'était wow. et, euh, et je me souviens d'une scène euh, d'une scène d'une ouais, scène j'ai poussé de la part d'un restaurant dans le 4 un vers Châtelet et euh, donc à Paris <rire> hein. et, euh, et en fait ce genre il faisait hyper chaud mais tellement chaud c'était caniculaire avait très soif, j'étais fatiguée. Enfin bref, tu sais, déjà, déjà as la posture, elle n'était pas vraiment là déjà. C'était un peu, j'étais un peu, voilà. Et donc, tu, comme tu as pu peut-être le remarquer, je parle très vite. Donc, je bafouille aussi très vite. Et quand je suis stressée, je peux bafouiller. Mm -hmm. Et je suis rentrée dans ce restaurant-là. Donc, je me présente. Sauf que, quand je me présentant, le mec, il a incompris. Il me dit Oh là là, j'ai incompris, elle est fou le camp. Il est à oh, ouais. de me prendre par le col, tu sais, pour me dire Genre, fou le camp. Il wow. est vraiment, oui, vraiment pas gentil du tout, quoi. Euh et je suis sortie de là, Putain, chaud. ah ouais non deux fois après
0: ça reste très anecdotique hein c'est au moins c'est pas tout ça... ouais ouais <rire> mais bon, c'est l'équivalent du euh, je raccroche ou ça. je t'insulte au téléphone là en fait c'est physique tu ça. vois genre c'est terrifiant de euh, la prospection de terrain ah ouais vraiment c'était ça m'avait marqué je suis sortie de là j'ai pleuré j'étais je...
1: dans le mode ma, euh, ma, euh, ma oui. j'ai pleuré j'ai appelé mon manager euh, qui m'a cons... qui m'a voilà réconforté consolé il m'a dit c'était pas que fin de journée donc il me dit rentre chez toi et demain est un autre jour c'est ce qu'il m'a dit voilà oui. j'en ai pourri, demain, c'est un autre jour. Et c'est ce qui s'est passé. de lendemain, c'était effectivement un autre jour. Où là, je veux en c'est que par rapport à la prospection téléphonique, on se prend des portes, où ça raccroche. On a un peu honte devant nos collègues parce qu'on s'est mangé un... un, un ça m'intéresse pas. Et tu fais genre, d'accord, ok. Alors, le mec, l'a a raccroché depuis... <rire> tu gardes la face. C'est ça, exactement. Eh ben, c'est moins, on va dire... Je dis pas que c'est humiliant, mais c'est moins... Tu là, voilà, là, tu, c'est pas pareil, tu vois, quand c'est en face à face, ouais. euh, c'est, donc ça, c'était, euh, c'était dur, mais mine de rien, encore une fois, ça, ça forge et ça forme. Euh, ouais. tu, euh, quand t'affrontes ça, quand t'as surmonté ça, tu peux tout surmonter, <rire> Ouais,
0: euh, c'est clair que là, c'est un petit peu le. C'est ça. Le haut de, de la pyramide. Oui, ouais, c'est ça. Mm.
1: Et après, ce que, ce que je pourrais euh, dire, ce qui, c'est pas que c'est dur, mais c'est ce qui est frustrant, j'en parlais de frustrant, c'est quand tu closes un contrat. Et que finalement, le service que tu as signé n'est pas délivré. Ça, parce que l'organisation n'était pas finalement adaptée euh, oui. euh, à des problèmes de riches. Donc, on signe beaucoup et finalement, on n'est pas capable de, dé de délivrer. Et ça, je l'ai vécu euh, dans, une ancienne, dans, un ancienne, dans un ancien poste dans le recrutement où je devais, donc, je prospectais les hôpitaux, cliniques euh, pour des profils euh, en pénurie, donc les médecins, les kinés, infirmières et infirmiers. Et euh, donc, j'ai signé des contrats, mais on n'arrive jamais à trouver de candidats. Donc, on manque l'argent, mais on ne oui. pas de candidat. Donc, euh, ça, c'est frustrant parce que du coup, euh, t es, t es, finalement, tu es, t es à la moitié parce que tu signes, tu convaincs le, le client, le prospect de te faire confiance, et finalement, tu n'es pas capable de délivrer l'émission. Donc, ça, c'est frustrant aussi. C'est pour ça qu'il faut être bien. Enfin, voilà, ça, c'est je pense que la génération qui, qui arrive a bien conscience de, a bien conscience de, de ça, de, de, de choisir des boîtes où, euh, sans dénigrer qui que ce soit. Mais il y a quand même des entreprises qui ne euh, qui sont pas qui ne sont pas encore bien organisés,
0: euh, structurés, pour répondre à certaines ouais. de demandes, euh, en masse, par exemple. Oui, c'est voilà. ça, oui c'est ouais, clair, c'est quand on développe euh, un marché ou une euh, sur une verticale, euh, si on est euh, tout secteur d'activité, euh, ça peut être hyper difficile, nous on est en première ligne en fait, ouais. donc euh, surtout en prospection Enfin, c'est vraiment la galère euh, quand justement on essaie de prendre des rendez-vous mais euh, qu'on voit que ça accroche pas trop ou quoi euh, c'est là, moi j'ai dans mon réseau je, je discute avec euh, beaucoup de BDR et de SDR qui sont vraiment en difficulté mmh. et après on leur euh, rejette la faute dessus euh, alors qu'en fait nous on peut pas non plus euh, bah, faire des miracles si après le le produit répond pas à une vraie problématique euh, ou que le marché dé est déjà adressé, euh, bah nous, on peut pas euh, prendre des rendez-vous. Donc, il faut aussi nous armer euh, pour qu'on puisse faire notre travail. Euh, Exactement. Donc, ouais, ouais je, je suis complètement alignée avec ça. Euh, une autre question que j'aurais envie de te poser par rapport à ce que tu, tu viens de nous raconter, euh, parce que, voilà, cette longue carrière euh, dans la vente, euh, qu qu'est-ce qu que ce métier-là, euh, ces expériences-là t'ont apporté euh, même en termes humains, tu vois peut-être que justement, justement, ça a pu avoir aussi un impact sur euh, ta propre personnalité mmh. et justement ton ta vie personnelle. Alors euh, moi, ce que c'est surtout le management qui m'a beaucoup apporté
1: sur le l'aspect mmh. management donc des équipes sales euh, oui. ce que donc ça, bon, le, le métier management, c'est un métier euh, qui est hyper passionnant pour celui et hyper vraiment c'est moi ça me fait ça me fait vibrer pour les personnes pour qui euh, voilà ça les ça les pour qui ça plaît. Donc on est entre voilà est un, un peu entre euh, bon la direction et les commerçants. donc on fait le tampon. Donc la, la, la direction elle nous transmet des informations, des objectifs, une certaine pression, qu'il faut canaliser avant la descente euh, auprès des, des 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 sales et les sales euh, ils ont aussi leur leur euh, euh, leurs euh, moments euh, difficiles ils ont aussi besoin d'être rassurés ils ont aussi leurs moments de colère euh, ça, ça, peut, ça, ça oui. peut arriver et il faut faire le tampon donc on ne peut pas quand un cesse nous dire ouais euh, pourquoi le partenaire n'a pas été appelé pourquoi le partenaire n'a pas eu le pour son paiement bah évidemment je ne vais pas retransmettre cette information telle qu'elle euh, au dessus donc il faut aussi là aussi canaliser c'est pas forcément évident parce qu'on est entre les deux, on se prend des bâches de tous les côtés, mais c'est ça aussi qui est, qui est, qui est, qui est, qui est justement d'un point de vue impact humain, un permis-moi d'être, de... on parle beaucoup d'écoute active en qualité, mais de man... on le sort spontanément parce qu'on dit qu'il faut être, avoir un écoute active, mais en vrai, de vrai, une écoute active, c'est pas si facile que ça. C'est, on a ouais, dire, euh, ouais. ah bah oui, mais bah pour être, enfin, il bah, y a quand même, il y a plein de choses, on peut, on peut faire plein d'erreurs, et en réalité, il faut pouvoir vraiment être à l'écoute de son équipe et de la direction, de trouver des solutions. De pouvoir faire le relais, Le ouais. relais, pour trouver des solutions, euh, voilà, à chaque fois, il voilà, faut toujours penser aux solutions. On fait jamais, dès qu'il y a un problème, on dit, il ne faut pas, pas qu'il y ait de problème. enfin, des problèmes, il peut en avoir, mais il faut d'ailleurs toujours proposer, être fort de proposer son. Quand je vais voir la direction, je pas vais pas les voir, voir en disant, il euh, y a un problème, euh, voilà, je vais présenter un fait. Donc, voilà, être factuel toujours et pas dans l'émotion et, et leur dire bah, voilà, à quoi j'ai pensé euh, à quoi j'ai pensé et, et pareil du côté euh, celle, l'équipe euh, voilà donc moi en tant que manager j'ai fait, fait pas mal d'erreurs aussi quand j'ai débuté normal là, on croit on est propulsé, on passe de cette à manager on est propulsé, on n'est pas forcément formé au départ les formations viennent, viennent, viennent après et, euh, et j'ai clairement et et je ne remercierai jamais toutes mes équipes que j'ai pu manager parce que c'est vraiment grâce à elles que j'ai pu progresser donc euh, oui, mes managers, mes coachs, enfin la direction m'a formé, m'a armé, m'a apporté des conseils. Mais vraiment, vraiment, c'est grâce à mes équipes que j'ai pu. Euh, moi, j'ai un peu sur le thème transformation, euh, parce que c'est vraiment tel le cas. Donc, fait euh, beaucoup, ouais. Non, mais vraiment, c'était. C'est pour ça que j'ai. Et et, euh, et euh, parce que justement, faut mettre son ego de côté. Euh, quand on dit ouais, quand on, on a pu me dire oui, Linda, il y a ça, bah franchement, il faut, il faut quand même parce que c'est pas forcément euh, facile. Euh, euh, agréable à entendre mais c'est hyper important donc tu vois c'est plus dans la partie management, de, management des équipes sales où j'ai où il y a un impact euh, même sur ma vie privée quoi du coup parce que finalement oui. euh, ça se ça,
0: ça peut avoir un impact positif sur ma vie privée aussi et je sais pas si je peux te poser la question de savoir comment tu es arrivée sur ton premier poste de management. Est-ce que c'est une promotion que tu as reçue ou est-ce que c'est toi qui as été là chercher? Parce que c'est vrai que, enfin, du, du contenu que je, je consomme, on, on, est, on explique souvent que c'est compliqué de promouvoir des femmes en interne au poste de management parce que souvent, elles hésitent, elles refusent, elles se, elles, elles se sentent pas à la hauteur, en fait, euh, mmh. là où euh, leurs collègues euh, homme Va euh, bah vraiment pas hésiter à justement euh, saisir l'occasion de pouvoir monter sur un poste de management. Euh, donc, ouais, comment t'en es arrivé là, toi euh Alors, euh, j'ai été le chercher, et on m'a promu, c'est-à-dire que j'ai exprimé
1: euh, l'envie de l'évoluer. Euh, oui. Au départ, c'était pas du tout écrit sur le papier et on m'a dit non. Et on m'a dit non, mais sans me dire non, et puis c'est fini. À donné, on m'a dit non, mais voilà ce que tu reste à faire si tu veux euh, évoluer. Donc je parle là, c'était chez Groupon, donc c'était six mois après euh, avoir intégré Groupon. Euh, okay. et, euh, et donc euh, on m'a, voilà, m'a fait, voilà, on, fait un, voilà, on, on du coup, on m'a accompagné sur des axes de, de, de progression. Et j'ai travaillé à fond dessus. Et six mois après, on m'a fait, on m'a promu manager. Donc j'avais au départ que trois sales, et au fur et à mesure, j'ai des années, j'ai eu toute équipe de, de Paris. Donc j'avais 30 commerciaux euh, euh, sous, sous ma responsabilité et c'était hyper euh, bah, c'était pareil là, encore une fois euh, euh, c'est quand on est propulsé manager on est content, on est fier et, euh, et ce qui était au départ un peu difficile c'est que j'avais des, co des commerciales des, co des, des, des commerciales, donc copines, des nanas à la base qui étaient amies on était une amie, et donc après je, je suis passée leur manager ouais, grave. donc c'est pas forcément mmh. évident mais elles étaient très matures donc euh, ça a permis de, voilà, de, de euh, on, on a sorte que ça se passe bien je, je m'auto-formais et puis des, la direction euh, a mis en place des, 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 des formations hein, normales euh, auprès, de, 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 auprès des
0: managers. C'est hyper intéressant ce truc de t'es propulsé euh, manager euh, et euh, du coup il euh, n'y a pas forcément déjà euh, tout l'attirail pour ça, euh, former les managers en interne euh, ou alors de façon moindre parce qu'on se dit voilà c'est des gens qui excellent sur leur poste actuel donc ils vont forcément après exceller euh, en tant que manager. Euh, mais ça, c'est le cas dans énormément d'entreprises ouais. euh, et même d'excellentes entreprises euh, qui, justement, commencent à s'en rendre compte et euh, mettent, en, mettent en place vraiment des formations euh, euh, pour les managers. Ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est hyper, euh, hyper intéressant, ce, cette ascension-là, ouais. parce que moi, je suis sûre que c'est vraiment une carrière que plein de femmes ont... Euh, ont envie de poursuivre ouais. mais sans trop euh, oser euh, et il euh, y a aussi euh, on en avait parlé avec Laetitia mais ce côté euh, bah, quand on est manager euh, on n'est pas le premier, euh, la première à sortir du bureau et du coup ça a aussi un impact après sur notre vie personnelle il ouais. faut pouvoir aussi euh, faire ce sacrifice là quoi ouais, donc c'est pas, euh, pas le cas de, de toutes les femmes malheureusement vu que dans les foyers ça peut ne pas être 50-50 euh, euh, avec euh, le conjoint ou la, la conjointe euh, c'est ça à ce moment-là, quoi. Bah, ouais. D'ailleurs,
1: euh, Groupon euh, était, pour le coup, euh, niveau parité, euh, était plutôt bien. C'est-à-dire qu'il promouvait... Promou... 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 je permets Promouvait
0: <rire> <rire> Je ne sais
1: pas si je peux 100% t'aider sur ce mot-là. Ouais. Ouais. Euh, <rire> enfin, en tout cas, euh, faisait évoluer. voilà. C'est plus euh, <rire> des... <rire> ah, autant de femmes que, que d'hommes. Euh, mais c'est vrai que euh, sur les postes de terrain, les, pour les promotions internes, les candidatures internes, euh, on, a, on, re on recevait peu de candidatures de femmes parce qu'elles-mêmes, elles, elles oui. se tôt sabotait, entre guillemets. Elles se disaient... Euh, que du coup, ça impliquait des déplacements. Euh, des déplacements et du oui. coup, elles se disaient, mais oui, mais euh, euh, est-ce qu'on va vraiment me donner le poste euh, parce que je suis une femme, maman, etc. Donc, euh, et c'est dommage. Et du coup, on a beaucoup communiqué, enfin, euh, pas nous, mais la direction a communiqué sur le fait que, voilà, chacun, tout le monde a, a sa à des chances d'être, euh... en fait, on voit, oui. peut pas être en abstraction de, de la vie privée. Chacun, si as des compétences, t'as prouvé, tu peux.
0: Euh, bah Linda, euh, moi j'ai envie de te poser aussi une question que j'ai l'habitude de poser euh, dans le podcast. C'est parler de compétition. Savoir si t'es quelqu'un de compétitive dans ton métier et ou euh, dans la vie personnelle aussi. Est-ce qu'il euh, y a une frontière ou pas Ouais. Alors, de fou. Franchement, ouais, c'est ce qui est
1: en fait. C'est parce que quand je parle de tenace et persévérance, c'est ça, c'est que j'aime trop la, comp la compétition. Je veux toujours être en première, tout le temps première. Euh, C'était en tout cas mon objectif à chaque fois. Et c'est ce qui fait que... Je travaille, toi, quand je te parlais de... Je travaillais énormément, c'est que pour, euh, je, pour arriver à la première place, il fallait que je travaille énormément, peut-être plus que les autres. Et euh, en tout cas, et dans chaque expérience que j'ai eue, j'ai toujours été à un moment donné, première, euh, trois années d'affilée ou la première année, enfin, tu vois, parce que c'était... Euh, c'était mon objectif et... Euh, donc, donc, personnel, donc c'est satisfaction personnelle. Et également, après, euh, tu sais, quand tu es du début de sales, enfin, quand tu es sales, tu aimes bien être aussi valorisé, être mis en avant et je cherchais ça oui. à l'époque, je, cher je cherchais aussi ça, c'était un peu aussi, euh, voilà. ah ouais, hey, c'est elle, Linda, trop bien, enfin c'était, bon, depuis euh, on change euh, de, de, de vision, mais l'époque c'était ça, donc la compétition, même en tant que manager d'équipe, c'était clairement, c'était mon leitmotiv aussi, euh, et c'était pour ça parce que parfois j'ai pu faire des erreurs, justement, c'est parce que je voulais que mon équipe oui. réussisse, et que parfois bah, je passais à côté de, de choses, enfin voilà, je passais à côté parce que je voulais tellement que l'équipe réussisse, que je passais parfois à côté de certaines choses. Donc très vite, hein, comme je te disais, j'expliquais, j'ai changé euh, changé tout ça. Mais du coup, euh, et quand je parle de, que mon équipe, j'ai aussi progressé grâce à mon équipe, c'est que mon équipe me le rendait aussi bien parce que euh, je les poussais à réussir, à faire mon temps compétent. Donc du coup, eux aussi progressaient et eux aussi euh, faisaient leur, leurs objectifs. Et donc du coup... Euh, ça crée une certaine vraiment cohésion d'équipe et souvent quand il y a des challenge des challenge team' il y en avait ponctuellement mm -hmm. enfin, tout le monde tout le monde se battait tout le monde se battait pour le pour pour le réussir et c'est vrai que c'est c'est clairement ouais je suis dans la compétition mais pas malsaine, par contre
0: c'est-à-dire qu'on va pas... Pas mal, c'est ouais. mmh. hyper, euh, hyper important. Ouais. Parce que justement, c'est ce que j'explique à chaque fois dans les épisodes de podcast, euh, moi, je prône la compétition saine, mmh. parce que je suis hyper compétitive mmh. aussi, mais il faut vraiment pas que ça porte préjudice aux, aux autres et au reste de l'équipe. Euh, du coup, c'est vraiment une compétition, tu vois, qui nous porte et qui porte les autres vers le haut. Euh, du coup, voilà, moi, je, dans ce podcast-là, j'ai pris l'habitude de sortir ma boîte à outils sororité, euh, pour qu'on puisse se donner des petits tips entre compétitrices... Euh, Qu'est-ce que c'est la boîte à outils sororité C'est juste une sorte de fourre-tout où je récolte en fait des avis, des expériences de femmes euh, qui permettent de me construire et de m'empouvoir, mais sans faire du tort euh, aux autres femmes qui m'entourent. Euh, du coup, pour débuter cet échange de deuxième partie, euh, j'aimerais te poser la question, savoir si tu pouvais me donner ta définition de la sororité, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, de réponse pardon, à cette question.
1: Alors je pense que je vais pas être euh, dans l'innovation. Hein. Je pense que la décision je vais donner c'est de beaucoup beaucoup la, la donne. Je, je dirais euh, ne pas ne pas se tirer dans les pattes, être solidaire, dans l'entraide. Euh, quand je dis l'entraide, c'est apporter des donc c'est donner et recevoir. C'est pas seulement recevoir et pas seulement donner. Je pense euh, parce que finalement on apporte euh, euh, on apporte. Euh, tu sais c'est un peu comme euh, quand tu vas dans un dîner avec des amis, chacun apporte quelque chose. Apporte un petit plat, le dessert, ou l'entrée, okay, euh, oui. la bouteille. Enfin voilà, chacun apporte quelque... Je pense que moi, je le vois, je le vois comme ça. Euh, la personne qui ne peut pas donner, bah, c'est pas grave parce que si elle pas. Euh, ou en tout cas, ça si a l'impression qu'elle ne peut pas donner parce que justement, elle ne se sent pas légitime, on, on doit l'aider à, à, à faire en sorte qu'elle est, qu est importante, aussi, 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 tout, tout, tout aussi importante que les autres. Et qu'elle a forcément quelque chose à donner. Donc, je le vois comme ça.
0: Je sais pas si c'est. Moi, carrément, si, si, c'est très beau, ce, justement, ce cercle de pouvoir. Il euh, y a à la fois donner et à la fois recevoir, c'est hyper important. Euh, quel est, toi, ton rapport à la sororité aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans l'exercice euh, de, de ton métier
1: Ouais, alors, euh, c alors justement, c'est. Euh, sans fort dans le féminisme, tu sais, ouais, girl power, machin, pas, je ne le, le vois pas comme ça, mais euh, en tout cas, dans mes, ma dernière expérience, j'ai toujours, toujours eu à cœur de mettre en avant les femmes, même celles qui sont ou pas, ou, le, ou autour du Cels, hein, sales up, CSM, etc., pas seulement Cels de oui. Cure. Et, euh, et d'apporter de, de l'entraide euh, dans les équipes. Et, et par exemple, moi, j'étais une des seules femmes managers, pas la seule, il hein, y avait d'autres, hein, mais c'est vrai que je regrette avec d'autres, qu'il n'y ait pas eu assez parfois peut-être d'échanges avec d'autres équipes qui sont, qui n'étaient pas forcément au ciel donc c'est ça aussi euh, mm. quand as des équipes qui sont un peu quand en, enfin, qui sont euh, en région c'est pas forcément euh, simple mais justement euh, la conscience peut-être peut pas assez la sororité et je et par rapport à ce que je donné comme je donnais comme définition j'aimerais vraiment que ce soit appliqué euh, et que dans la vie de tous les jours je puisse l'appliquer
0: euh, Est-ce qu'il y a une, une expérience euh, de sororité que, dont tu te rappelles que, que tu as vécu, que ce soit dans l'exercice de ton métier ou, ou dans ta, ta vie euh, de tous les jours Est-ce qu'il y a, a peut-être une expérience qui, qui te vient, quelque chose qui t'a marqué
1: Alors, euh, alors c'est une expérience qui m'est arrivée dans, une, dans effectivement dans pro, où j'avais, euh, pas comment j'étais en fait, j'avais un projet personnel. Et, euh, et du coup, y avait, bon, y avait, on avait des difficultés, etc. Donc, ça demande beaucoup de. Ça prend du temps, du coup, sur le plan pro. Oui, beaucoup,
0: voilà, ouais.
1: beaucoup de Voilà, c'est ça, beaucoup de rendez-vous et autres. Donc, ça, c'était. Donc, euh, euh, la direction était informée parce que pour pouvoir m'absenter, il bah, fallait que la direction soit informée de, de, ce, de, ce, de ce protocole. Et, euh, ouais. et j'ai retrouvé euh, une forte solidarité féminine, euh, dans la, que ce soit la DRH, la directrice Elzops, euh, que des nanas. Euh, et, euh, et ça m'a fait chaud, euh, chaud au cœur dans le sens où, euh, bah, en fait, euh, on, a souvent, on peut souvent dire, euh, ouais, les nanas, c'est en dessous entre les pattes, euh, elles ont les, 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 les dents qui arrivent le parquet, mais en fait, quand t'es dans la difficulté,
0: bah, pas, on, te, on, te, on te marche pas dessus, au contraire, on te, on te relève. Tu vois, c'est là aussi où la frontière euh, perso et pro, parfois, elle peut être un petit peu brouillée parce que forcément, notre vie personnelle, elle a un impact sur euh, notre day-to-day euh, -day, euh, at work, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que je demande toujours les deux dans ma question, parce que c'est vrai que ça, ça interagit euh, de toute façon entre elles, quoi. Euh, et, euh, et du coup, ouais, chez, dans tes expériences professionnelles, euh, euh, toi, t'as pas vécu, euh, justement, d'expériences entre femmes euh, qui pouvaient être un petit peu plus compliquées. Parce que, par exemple, moi, ça m'est arrivé, ça est arrivé aussi à d'autres femmes que j'ai invitées sur le podcast. Toi, c'est pas quelque chose qui a marqué... Euh, non non parce la, la peut-être la chose que je pourrais dire c'est que j'ai au début donc quand j'ai commencé
1: ma carte de management même pas ma carte ma de sales tout court c'est que euh, comme j'ai l'esprit de compétition l'esprit de compétition effectivement je pouvais paraître euh, au départ individu individualiste, justement pas assez proche de 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 mes collègues féminines parce que oui. c'était tellement masculin qu'il fallait que je me disais que en fait il euh, y avait il y avait il y avait beaucoup de de voilà d'hommes et que moi je voulais être au-dessus d'eux en fait. <rire> que euh, voilà, en fait, je, si tu veux, c'est et et quand j'ai réalisé ça, et très très vite, hein, parce que justement j'ai euh, j'ai quand j'ai réalisé ça, typiquement c'est pour ça qu'on m'a dit, euh, typiquement pour ça qu'on m'a dit que si tu veux évoluer, il faut que tu sois moins individualiste. Et déjà quand on me quand ouais. on me dit, mais, je dis mais moi pas du tout, je suis pas du tout individualiste. Parce que moi je le, pour moi c'était pas possible que je le, que je le sois. Mais bon, ils essayaient de me le dire. Mais je dis peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut que je revois. Et ben là, hop, j'ai tout de suite. Euh, je me suis rapprochée de mes collègues féminines et, euh, et euh, surtout celles qui débutaient dans, dans la boîte euh, pour les aider à, voilà, à, leur donner, à leur donner des tips, etc. Et, et, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que dans cet univers-là, on a tendance parfois, comme c'est tr plus très, ma très masculin, bah, parfois à, à vouloir euh, tout, démon tout défoncer pour
0: pouvoir arriver en haut. Quoi. Ouais, c'est ça, se, se faire sa place. Moi, ouais. Ouais, c'est clair, c'est un super exemple, mais du coup, hyper intéressant euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur ce sur quoi tu as dû travailler pour euh, après euh, pouvoir avoir accès au poste de... En management, c'est hyper euh, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on veut faire ses preuves, encore plus quand on est une femme mm. euh, dans les métiers de la vente, bah on a tendance aussi, c'est normal, euh, à vouloir atteindre ses objectifs et on se met euh, même parfois à la pression toute seule, etc. Et du coup, après, on peut avoir justement un petit peu des œillères sur ce qui se passe euh, dans le reste de l'équipe ou même dans les autres équipes parce qu'on est… Euh, euh, sans que ce soit notre faute aussi euh, ultra focus sur notre propre performance euh, donc c'est cool qu'ils aient pu te le dire et que toi tu aies pu avoir euh, justement ce réflexe de te dire euh, c'est là où justement faut pas trop avoir d'ego quand on veut euh, progresser je trouve au travail ça, exactement euh, ouais et même avec euh, mes, mes
1: quand j'étais manager avec euh, du coup mes sales féminines euh, je j'avais je, ça pouvait donner l'impression que j'étais plus dure entre quand dit pas plus dure plus exigeante avec les nanas qu'avec les les mecs et ça paraît quand j'en ai pris conscience je dit, mais en fait non il faut que ce soit enfin chacun a, chaque celle a sa propre son propre parcours son parcours de vie et parcours pro donc je dois adapter mon management en fonction de chaque euh, chaque personne mais je voulais telle encore une fois c'était la tu vois c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la compétition c'est que je je, je dans mon objectif était que les mettre en je valoriser les femmes et que parfois je pouvais du coup faire euh... je passais à côté de certaines choses parfois tu vois mais pareil oui. c'était un début de carrière et, euh... et quand et très très vite euh... tu comprends que bah c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne qu Il y a plein d'autres manières euh, plus enfin, d'autres de, 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 de faire euh, monter en compétence euh, tes équipes quoi
0: ouais ouais carrément mais écoute, Linda, on va passer à la, à la partie Rocco euh, Puisqu'on est dans l'édition vente de ce podcast-là, est-ce qu'il y a une femme euh, qui travaille dans la vente qui t'inspire ou qui t'a inspiré euh, au quotidien euh, Ça peut être euh, une proche, une collègue ou une femme un petit peu plus connue, peut-être dans l'environnement LinkedIn. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête je
1: pense à une personne qui, maintenant, est freelance. Enfin, elle est à son compte. Était dans, elle était dans mon équipe. Oui. il y a quelques Trop années bien. donc je pense à elle et euh... et après aussi peut-être euh... ah une autre nana qui est euh... Head of Sales chez Swile donc euh, Andy qui était mon ancienne collègue chez Groupon Camarade. Ouais, Andy avec un c'est IE et il y a Anaïs Cordo aussi Anaïs Cordo c'est celle qui, est en... qui a son compte
0: et, euh, et du coup vu qu'on n'est pas radin en reco euh, Linda est-ce qu'il euh, y a une autre femme qui t'inspire peut-être d'autres d'ailleurs au pluriel qui t'inspire dans la vie en général donc là pas forcément reliée euh, au monde de la vente oui euh... <coughs> il y a ma mère déjà mais bon ça euh... <rire> voilà
1: déjà 60... c'est très bien c'est très bien c'est très bien T'imagines Alors oui euh... Non, je rigole. Euh... <rire> <rire> bon, en fait, j'avais déjà fait, un, sur un ancien interview, j'avais répondu à cette question en disant que toutes les femmes m'inspirent, aussi bien celles qui élèvent seules ses enfants, euh, aussi bien la femme de la, dans la montagne... Euh... Dans, en Algérie, au Maroc, qui, euh, qui traite, euh, qui, qui fait la, la traite des, des, des vaches, euh, aussi bien la euh, la, la, la fondatrice d'une boîte qui cartonne euh, et qui, qui, qui s'est battue euh, toute seule pour réussir. Euh, donc euh, vraiment, ça va du, je veux dire, c'est j'ai beaucoup de femmes m'inspirent en fait. C'est même dans le de, de fin, même de l'époque, je veux dire, c'est pas seulement même récemment. Donc j'avais répondu ça parce que il euh, y en a tellement en fait euh, qui euh, qui est tellement femme inspirante. Que, sur lesquels on peut se,
0: on, on, on se retrouve une, dans notre histoire nous sommes partie de notre histoire euh, mais en tout cas c'est très beau ce que tu as dit sur justement puiser son son, son inspiration euh, bah, dans toutes les femmes euh, de tout, tout horizon euh, c'est comme ça toujours être à l'affût on reste comme ça toujours à l'affût de justement l'inspiration qu'on peut puiser euh, d'expérience de, d'autres femmes moi en tout cas c'est ce que j'essaye de vraiment euh, mettre en place au quotidien et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi dans ce podcast euh, d'interroger euh, et de discuter avec des femmes qui travaillent dans la vente mais aussi qui ont travaillé dans la vente euh, et euh, pas forcément sur des postes aussi à haute responsabilité ça peut être euh, voilà, des, des vendeuses en magasin, de la vente directe euh, c'est aussi des métiers de la vente qui peuvent être durs euh, tous les jours donc euh, ouais franchement je suis totalement alignée avec toi euh, qu'est-ce que tu dirais peut-être à une femme justement qui souhaite euh, s'orienter ou se reconvertir dans la vente euh, si t'avais quelque chose qui, qui, qui te vient comme ça hein, un petit conseil euh...
1: alors euh, bah toi ne lâche rien mais...
0: <rire>
1: c'est vrai que comme ça spontanément c'est ça mais euh, que, que, en fait c'est à dire que tout ce qui est euh, technique faut pas, faut pas avoir peur tout ce qui est technique ça s'apprend voilà, ça s'apprend et, euh, et il faut juste pas avoir peur de franchir le, le, le cap euh, si... parce que forcément parce... tu as forcément une, une, qualité, une qualité qui ressort de ton, de ton expérience ou as une qualité personnelle qui va t'aider dans, ce, dans, ce, dans cet
0: univers. Euh, bah écoute, lina c'est bientôt euh, la fin de l'épisode, mais avant ça, moi, je veux te poser quelques petites questions supplémentaires euh, sur toi, euh, savoir déjà dans un premier temps quelles sont tes passions dans la vie, si jamais t'en as Alors, donc, euh,
1: passion, alors j'aime bien euh, cuisiner, c'est cliché, mais j'aime bien cuisiner, donc euh, j'ai longtemps aussi été sportive, je faisais beaucoup de sport, de running de la, de la, et de la musculation, mais depuis quelques temps, hein, je suis un peu... Euh je suis un peu mauvaise élève mais à la base c'était me... voilà, vraiment, vraiment... j'étais passionnée par ça euh... et euh... après euh, je dirais euh, je... 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 je suis une... Une curieuse c'est à dire que j'aime je vais me former régulièrement sur plein... tout ce qui est nouveau en fait. tout ce qui est innovant tout ce qui a... tout ce qui euh... tout ce qui est nouveau ça me ça me fait pas ça, me fait... ça, me fait... ça me fait ça me fait kiffer en fait j'aime bien euh, apprendre de nouvelles choses euh, des choses que je connaissais pas euh... Euh, même avoir rien à voir, par exemple, là j'avais envie d'apprendre la mécanique, tu vois, le truc, parce que je me suis retrouvée en difficulté avec ma voiture, je me plus rien, en fait, moi je peux le faire aussi parce que euh, tu dépends toujours d'un de, de, mec, d'un garagiste, euh... enfin voilà, et puis euh... c'est ça, et puis même pareil pour le bricolage, tu vois, c'est toutes ces choses-là où en fait, qui, qui... toutes ces toutes les choses qui vont m'aider à me être plus indépendante. Encore une fois, ça être en un féminisme. Trop féminisme.
0: <rire> euh... Féministe, c'est bien, mais c'est trop, trop, ouais. euh... trop bien. C'est hyper bien. Euh, Est-ce que tu as peut-être un prochain projet aussi, pro ou perso, que tu as envie de partager avec nous euh... Alors j'ai un projet effectivement pro, euh, mais pour l'instant je suis aux prémices, et c'est pas que je veux pas
1: en parler, mais c'est que c'est tout, c'est vraiment dans les prémices, et ouais, euh... ouais, c'est tout, ouais, tout nouveau. Et, euh, et je suis en discussion avec une autre boîte pour, pour pouvoir m'aider justement. Donc c'est là la vidéo. Mais dans, la, dans, mais dans le, dans la partie, dans les, dans le domaine de la vente
0: ok trop bien c'est un, un projet pro voilà. top secret Voilà. donc il faut te suivre pour avoir euh, dans ça. quelques semaines quelques mois euh, des news de ce projet là quoi. très bien très bien <rire> euh, bah, écoute Linda euh, je vais terminer du coup avec une question oui euh, ce serait pour résumer comment justement faire preuve de sororité au quotidien euh, en tant que site pour toi alors
1: observer euh, observer comment observer, observer son environnement euh, apporter euh, voilà apporter des, des tips des conseils à une personne qui le, qui le demande si on a la, si on, a les, si on a le si on sait lui répondre si on peut lui répondre évidemment ne pas être égoïste ne pas être égoïste c'est penser qu'à soi vraiment être dans la dans la, dans l'échange dans le partage et voilà être enfin euh, voilà quand tu peux être ego c'est vraiment ne pas être radin pour aller partager donne ce que tu peux donner c'est voilà c'est la solidarité et puis euh, et chacune se voilà, chacune euh, on se
0: monte on se tire vers le haut voilà en gros c'est se tirer vers le haut ouais. On se tire vers le haut, et eh ben ce sera le mot de la fin, c'est trop bien. <rire> merci beaucoup, Linda. <rire> ouais, de ouf. Trop, trop bien. Ben bah, écoute, Linda, ça m'a fait super plaisir de t'avoir euh, sur ce podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Il euh, y a eu plein de choses euh, hyper enrichissantes et des propos sur lesquels j'ai envie de continuer à échanger avec toi euh, euh, après l'épisode. Là, donc merci beaucoup euh, pour ta présence. Merci pour ça. J'espère que tu as passé un bon moment, euh, et, euh, et du coup, euh, les gens peuvent te retrouver trouver euh, peut-être quelque part s'ils veulent venir te parler euh, sur LinkedIn euh, oui. j'ai vu que tu étais quand même assez euh, active oui LinkedIn avec
1: euh, ouais, je suis euh, voilà je réponds généralement à un message euh, mm -hmm. j'accepte 89% euh, des des demandes de connexion euh,
0: donc, je, je serais okay, Voilà, Donc, on peut aller te prospecter si jamais ouais. euh, tu es euh, <rire> dans notre persona, C euh, tu acceptes bien. Bon, C bah, trop cool. Euh, trop bien. Bah, merci beaucoup, Linda, pour, pour cette session. C'était super. Euh, je te souhaite une bonne fin de journée parce que là, on est after work. Donc, oui. on va aller euh, se détendre et, <rire> et retourner euh, dans nos vies euh, pour pouvoir euh, déconnecter du travail. Merci beaucoup. Euh, et puis je te dis à bah, une prochaine fois euh, avec euh, grand plaisir bah, Merci à ta Maureen et merci de m'avoir invité avec grand plaisir Bon, j'espère que cet épisode t'a plu en tant que femme appliquer la sororité au quotidien m'a donné l'opportunité de ne plus nous voir comme des ennemis mais comme des alliés depuis que j'ai découvert le principe de sororité, mes interactions avec les autres femmes ont complètement changé et j'espère que cet échange t'a inspiré à voir les choses différemment si tu penses à une femme inspirante de ton entourage qui travaille ou a travaillé dans le domaine de la vente, n'hésite pas à lui parler du podcast sœurs édition vente et à lui dire de me contacter sur LinkedIn ou Instagram si elle souhaite juste papoter ou carrément passer derrière le micro. Enfin, si tu peux prendre le temps de donner 5 étoiles au podcast et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serai très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de sœurs. Tchuss